1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 99 des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute ein ziemlich kontroverses Interview für dich. Ich habe heute nämlich Malte Krüger zu Gast und er hat das Buch geschrieben Undercover in der Finanzindustrie und darin schreibt er über seine Erfahrungen, die er Undercover im Strukturvertrieb, in verschiedenen Banken, Fintech-Unternehmen und auch bei Vermögensberatern gemacht hat. Und darüber sprechen wir auch in Knapp einer Stunde und 20 Minuten. Ich kann jetzt schon versprechen, unsere Meinungen gehen im Interview ziemlich auseinander. Und ja, also das Interview war schon sehr diskussionsreich und gerade am Ende wird das ziemlich deutlich. Aber das zeigt dann natürlich auch, dass es ein etwas anderes Interview geworden ist und nicht so die normale Wohlfühloase, die ich sonst versuche in meinen Interviews zu erreichen. Das gibt auch nochmal, ja, eine andere Farbgebung beim Interview, würde ich sagen. Ja, und präsentiert wird dir diese Folge zum letzten Mal vom Extra-Magazin und das Extra-Magazin erscheint zehnmal pro Jahr und das ist das führende Informationsmedium zum Thema ETFs. Darüber hinaus wird im Magazin über Robo-Advisors, Altersvorsorge, Asset Allocation mit unterschiedlichen Indizes und noch einiges mehr berichtet. Und von ausführlichen ETF-Tests über Interviews mit Experten wie Dr. Ged bis hin zu tiefer gehenden Reportagen bekommst du mit dem Extra-Magazin eine bunte Mischung geboten. Und wenn du das Extramagazin einmal testen möchtest, dann kannst du dir als Finanzrocker-Podcast-Hörer ein 6-Monats-Abo der Printausgabe zum halben Preis holen. Statt 30 Euro zahlst du nur 15 Euro. Geh einfach auf www.finanzrocker.net slash Extramagazin und probier es doch mal aus. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes oder auf dem Blog. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Das heißt, schnall dich an und auf geht's. Herzlich willkommen zum Interview in Folge 99. Heute habe ich den Autor Malte Krüger zu Gast, der das Buch Undercover in der Finanzindustrie geschrieben hat. Und wir wollen heute über die Erfahrungen sprechen, die er in den zwei Jahren gesammelt hat. Und ich sage erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Herr Krüger. Das ist Ihre Podcast-Premiere, oder?
2: Das ist meine Podcast. Äh, nein, nicht ganz. Stimmt ja gar nicht. Ich hatte schon vor, vor ein paar Wochen ein Podcast-Interview. Ah, okay. Mit einer Markenbotschafterin.
1: Okay, das ging dann aber auch um, um Finanzen oder ging das um was anderes?
2: Da ging es um, meine, um mein Expertenwissen als äh, Rhetoriktrainer.
1: Oh, wenn wir schon gleich bei dem Thema sind, vielleicht wollen Sie sich kurz noch mal in eigenen Worten vorstellen.
2: Das will ich gern tun. Wie gesagt, ich habe jüngst ein Buch veröffentlicht zum Thema Altersvorsorge aus Verbrauchersicht. Mhm. Mein Kerngeschäft ist mein Trainerdasein innerhalb der Weiterbildungsindustrie. Beispielsweise leite ich mit zwei Freunden zusammen eine halbstaatliche Privatschule in Schleswig-Holstein. Mhm. Das ist ein bildungsmäßiger gemischtwarenladen für Jugendbildung und Erwachsenenbildung. Mhm. Und ich bin in der Jugendbildung tätig, indem ich Abiturienten ausbilde. Yeah. In den Fächern Deutsch, Englisch, Geschichte, Latein, Philosophie, Chemie und Wirtschaft und Politik. Mhm. Und in der Erwachsenenbildung gebe ich Rhetorik und Dialektikunterricht für Politiker, Ärzte, Juristen und Lehrer an.
1: Okay, was vielleicht nochmal ganz wichtig wäre, wenn Sie sagen könnten, wie alt Sie sind, weil das ja eine große Rolle spielt beim Thema Finanzen.
2: Ja, ich bin 50 jetzt geworden.
1: Okay, und Sie haben vor einigen Jahren gesagt, dass Sie sich um Finanzen kümmern möchten und waren etwas überfordert. So kommt es zumindest rüber, wenn man das Buch von Ihnen liest. Wie kam es denn dazu, dass Sie gedacht haben, ich muss mich jetzt um meine Finanzen kümmern?
2: Das ist ein persönlicher ein persönlicher Leidensdruck gewesen. Okay. Das heißt also, das ließ sich nicht mehr verleugnen, mhm. dass die Energien für den Selbstbetrug waren aufgebraucht. Und das Angstgefühl, was ich da hatte, das ließ sich dann auch nicht mehr ignorieren, sondern mhm. das war da und da musste ich dann eben handeln und habe gehandelt und habe eben das so gemacht, wie das ein Geisteswissenschaftler eben tut. Er geht da systematisch vor mhm. und führt einen Diskurs. Das heißt also, ich habe mir die Finanzindustrie ganz systematisch vorgenommen,
0: mhm.
2: eine, eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Das heißt also, mein Angstgefühl, von dem ich ja in meiner Einführung zu diesem Buch spreche, bestand zu Beginn meiner Reise durch die Finanzindustrie. Mir war also klar, dass ich was tun muss. Und bis dahin ich eben war ich auch zum Teil zu sehr damit beschäftigt, mich als Berater und Trainer auf dem Bildungsmarkt zu behaupten. Das heißt, ich hatte auch gar nicht den Kopf frei dafür.
0: Mhm.
2: Und das war dann eben auch, dieses Thema von mir wegzuschieben, von mir herzuschieben, es auszusitzen. Aber irgendwann ging das eben nicht mehr. Natürlich hatte ich auch Angst vor den Erkenntnissen, die ich, die ich gewinnen könnte. Zum Beispiel die Erkenntnisse über meine Versäumnisse, Jetzt habe ich aber keine Angst mehr, weil ich jetzt informiert bin. Diese Reise, die ich da angetreten bin, das war eben auch eine Bildungsreise, wie sich das für Reisen eben gehört. Das heißt also, ich habe jetzt ein Urteilsvermögen und Wissen ist ja auch die beste Kur gegen Angst.
1: Jetzt äh, stelle ich mir die Frage, wenn Sie sagen, das war eine Bildungsreise und Sie haben sich systematisch damit auseinandergesetzt, da stelle ich mir die Frage, warum haben Sie denn nicht angefangen, einfach ein ganz normales Buch, äh, wie jetzt zum Beispiel das von Dr. Gerd Kommer zu nehmen, um einen Einblick in die eigenständige Geldanlage zu bekommen?
2: Ich gebe zu, dass vor Antritt meiner Reise mhm. Finanzbücher nicht Teil meiner Lebenswirklichkeit waren. Warum? Das mag auch der Snobismus und die Arroganz äh, des Geisteswissenschaftlers gewesen sein. Denn ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der es hieß, wer nichts wird, wird, wird. Und mhm. da waren eben auch Finanzleute mit eingeschlossen. Okay. Äh, das ist natürlich zum Teil auch ignorant. Zum Teil aber hat diese Reise dieses Vorurteil auch bestätigt. Und ich hatte auch immer Vorbehalte und auch Vorurteile gegenüber Ratgeberliteratur. Mhm. Und Komma hätte ich wahrscheinlich, wenn ich ihn zur damaligen Zeit schon gekannt hätte, mittlerweile kenne ich ihn jetzt, mhm. Komma hätte ich wahrscheinlich darunter auch gelistet. Denn einen Großteil dieser Literatur halte ich aufgrund meiner eigenen Leserfahrung für, für unseriös. Weil, weil sie suggeriert, so wie man als Verbraucher schnell reich werden kann.
1: Aber nicht Herr Komma.
2: Nicht Herr Komma, mhm. so. Dort wird also die Gutgläubigkeit vieler Leute eben auch ausgenutzt, diese ganzen Erfolgstrainer, die es da gibt, Motivationsleute, die da eben auf diesem Feld der Ratgeberliteratur sich da austauben. Und ich sag mal, das Urbedürfnis von uns Menschen, die gebratene Taube möge uns in den Mund fliegen, dann auch ausnutzen, mhm. indem sie häufig einfache Rezepte für komplexe Miss-, Misserfolgsexistenzen anbieten. So, und weil ja auch die Illusion verkauft wird, dass Erfolg reproduzierbar sei. So, es, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, die kenne ich selbst. Und bezogen auf Herrn Kommer ist das wahrscheinlich ein Vorurteil gewesen. Nun habe ich mich auf dieser Reise natürlich auch mit L Literatur beschäftigt. Dazu zählte aber nicht Herr Kommer, sondern ich habe mich auf volkswirtschaftliche Abhandlungen konzentriert. Mhm. Denn Märkte und auch gerade die Finanzwirtschaft sind ohne, aus meiner Sicht, ohne volkswirtschaftliche Zusammenhänge nicht zu verstehen. Ich habe mich aber mit Leuten wie beschäftigt wie Josef Stieglitz, Heiner Flassberg, Stefan Schuhmeister, Heinz-Josef Bontrup, Peter Bofinger und wie sie alle heißen. Inzwischen habe ich auch Herrn Kommer zur Kenntnis genommen, beispielsweise, äh, auf die, äh, es gibt ja jede Menge auf YouTube zu finden und mhm. vielleicht werde ich auch noch sein Buch lesen.
1: Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Ist ja auch sehr wissenschaftlich orientiert.
2: Ja, das spricht schon mal für ihn. Warten wir es einfach ab. Also so wie er auftritt, gefällt mir das, äh, gefällt mir das gar nicht schlecht. Mir gefällt auch gut, dass er zumindest in den Statements, die ich äh, gesehen und gehört habe, dass er sich äh, sehr abfällig und zu Recht kritisch gegenüber solchen Leuten wie Bodo Schäfer äußert. Mhm. Das sind nämlich Verführer und, und wirklich Verarscher. Weil die eben, wenn man nach dieser Methode kommen, Erfolg ist machbar, alles mhm. ist machbar und du kannst, wenn du nur willst und das ist, das ist Verblödung. Mhm. Da haben mir seine Statements gut gefallen. Da hat er, hat Herr Komma Pluspunkte gesammelt. Mhm.
1: Wobei ich jetzt da sagen muss, also Bodo Schäfer ist halt ein Vertriebsmensch, der ja. seine Produkte für sehr viel Geld verkauft. Nichtsdestotrotz ja. so ein gewisses finanzielles Grundwissen erhalte ich jetzt auch in seinen Büchern.
2: Also diese Motivationssachen. Mhm. kenne ich von dem und das halte ich für Scharlatanerie.
0: Mhm.
2: Ich kenne nicht seine, seine Abhandlung über Finanzen. Das weiß mhm. ich nicht. Aber also, der bezeichnet sich ja auch als Trainer. Ja. Und ich sage mal, Leute dieser Sorte bezeichnen sich ja auch als Trainer. Mhm. Aber das sind keine Trainer, weil sie nicht wirklich eine Lehrerausbildung haben und nicht wissen, wie man Leute besser macht. Sonst würden sie eben nicht diese einfachen Rezepte auf komplexe Sachverhalte anbieten. Das ist schon per se unseriös und hat mit richtigem, seriösen Unterricht mhm. sich, sich zu verbessern, egal in welcher Disziplin. ist ist mit Arbeit verknüpft und man kann als Lehrer nicht garantieren, dass, dass das dann auch zum Erfolg führt.
0: Mhm.
2: Natürlich muss, müssen solche Leute wie Herr Schäfer ihre Sachen verkaufen und dieses Urbedürfnis ist nun mal da, dass es eben möglichst schnell gehen soll. Stichwort gebratene Taube. Ja. Und da findet, finden solche Leute, die ja natürlich auch geschäftstüchtig sind, finden solche Leute natürlich Gehör. Aber Substanz hat das nicht. Das ist... Das ist Kaugummi fürs Gehirn.
1: Ja gut, ich habe äh, Bodo Schäfer auch gelesen und war relativ positiv überrascht aus dem einfachen Grunde, weil da so Sachen sehr gut erklärt werden, wie Geld zu sparen, keine Schulden zu machen, den Zinseszins, Investitionen, wie werden sie richtig gemacht und auch Investments für die eigenen Kinder. Das sind alles Themen, mit denen sich der normale deutsche Bürger relativ wenig auseinandersetzt.
2: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das betrifft mich ja selbst oder hat mich betroffen. Mhm. Und da, da muss es natürlich auch einen Wandel geben, einen Einstellungswechsel geben, denn viele Leute ignorieren das oder sie machen den Fehler, den ich eben auch gemacht habe, sie unterschätzen die Notwendigkeit. Mhm. Allerdings besteht diese Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen, Aufgrund einer Voraussetzung, die man nicht den Leuten vorwerfen kann, die sich nicht beschäftigen. Hm. Nämlich, ich muss mich mit Finanzen beschäftigen, weil der Finanzmarkt kaputt ist. Das heißt also, er ist von einem Marktversagen gekennzeichnet, weil ich auf diesem Finanzmarkt in der Regel auf dem Massenmarkt nicht die bestmögliche Altersvorsorge bekomme, um es mit den Vokabeln dieser Branche auszudrücken, die Allokation ist defekt.
0: Mhm.
2: Und deswegen, weil so häufig meine Renditeinteressen den Ertragsinteressen der Branche entgegenstehen,
0: mhm.
2: ist diese Beziehung zwischen Verbraucher und Finanzindustrie so gestört. Und äh, das ist nicht zuallererst die Schuld des Verbrauchers. Aber weil diese Störung besteht, und um das zu durchschauen, ist, besteht die Notwendigkeit, sich zu informieren.
1: Hm. Jetzt habe ich mir aber die Frage gestellt, Sie wollten was für Ihre Altersvorsorge tun. Sie haben sich mit vielen sehr wissenschaftlichen Büchern auseinandergesetzt. Und wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, undercover in die Finanzindustrie zu gehen?
2: Also ich habe mich für diesen Weg entschieden, weil ich ein System und eine Branche nur gründlich verstehen kann, wenn ich erfahre und kennenlerne, wie die Beteiligten dieser Branche auf mich blicken. Und das Buch habe ich geschrieben, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Gefahr der Altersunmut nicht auf das Milieu der Flaschensammler und Hartz-IV-Empfänger beschränkt bleibt. Und als Geisteswissenschaftler bin ich darin ausgebildet worden, eben ganzheitlich zu denken. Mhm. Und dazu gehört auch der Blick hinter die Kulissen, mhm. der Erwerb der anderen Perspektive beziehungsweise der Versuch, die andere Perspektive kennenzulernen und auch an deren Stelle mal zu treten. Und das habe ich gemacht, indem ich mich beim Finanzstrukturvertrieb beworben habe beziehungsweise ins Innere geblickt habe.
1: Das war jetzt also auch der Anfang?
2: Und das war der Anfang, ja. Das heißt, ich bin systematisch vorgegangen. Ich habe die unterste Stufe der Hierarchieleiter dieser Branche mir vorgenommen. Ich Darf, darf ich es mal abfällig formulieren? Ich habe mir also jetzt aufgrund meines Rückblicks mhm. auf, auf diesen Teil der Branche, ich habe mir also die geistige Güllegrube vorgenommen und habe mich dann von, dort, von, dieser, von dieser Stufe dann auf die nächsthöheren dann begeben, Stück für Stück. Und um dieser Systematik, dieser notwendigen Systematik dann auch gerecht zu werden. Mhm. Und wenn ich jetzt dieses Wort geistige Güllegrube verwende, dann... Soll das natürlich provozieren, aber das ist gedeckt durch meine Erfahrungen und die sind nicht zu widerlegen. Es mhm. mag Leute geben, die andere Erfahrungen gemacht haben, aber hier geht es ja um meine.
1: Mhm. Sie haben in Ihrem Buch ja auch nicht mit harten Worten gespart. Also äh, Sie bezeichnen da die Mitarbeiter vom Strukturvertrieb häufig als provisionsgesteuerte Vertriebsmaschinen mit organisierter Unkenntnis. Ist es denn wirklich so schlimm, wie Sie das da beschrieben haben?
2: Das ist so schlimm, denn es herrscht dort in diesem Milieu eine totalitäre Erfolgsideologie. Mhm. Was heißt das? Das heißt, der Wert eines Menschen hängt dort einzig und allein von den Verkaufsergebnissen ab. Mhm. Und Misserfolg wird einzig durch die Schuld des einzelnen Vertrieblers erklärt. Damit die beteiligten Vertriebler sich das nicht bewusst machen, werden sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Das heißt, die Arbeit im Vertrieb wird ideell überhöht. Mhm. Beispielsweise die Existenz als Unternehmer. Wenn ich Unternehmer bin, dann bin ich ein besserer Mensch. So nach dem Cashflow-Quadranten von, von Herrn Kiyosaki. Mhm. So, und darüber hinaus verklären die Macher des Strukturvertriebs die Vertriebsoxentur als Charakterprobe und den geschäftlichen Erfolg als Charakternachweis für den einzelnen Vertriebler. Mhm. Diese Ideologie wird bewusst verbreitet, um die Mitglieder auf den unteren Hierarchiestufen mit einem mentalen Doping für ihren Knochenjob zu, verseh zu, zu versehen zu füttern. Mhm. Dann umso bereitwilliger rackern sie sich dann ab und tragen als Handelsvertreter, als selbstständige Handelsvertreter, so ist ihr Status ihr rechtlicher, auch wenn sie natürlich weisungsgebunden sind, tragen sie alle Risiken selbst. Denn eines darf man nicht vergessen, und jetzt, das, das werden natürlich viele Vertriebler bestreiten, aber ich behaupte, der Vertrieb, die Kundengewinnung, also die darin besteht, anderen Leuten in die Tasche zu fassen, ist ein für einen Vertriebler ein Selbsterniedrigungsakt.
0: Mhm.
2: Und diesen Selbsterniedrigungsakt soll sich der Vertriebler nicht bewusst machen. Es gibt aber Leute, die sich ihn bewusst machen, diesen Selbsterniedrigungsakt, und die gehen auch daran kaputt. Und einer von denen, die sich das bewusst gemacht haben, habe ich in meinem Buch ja auch
1: interviewt. Hm. Also Sie haben auf der einen Seite ein Interview geführt, auf der anderen Seite waren Sie aber auch selber da, haben sich beworben und durften, weil Sie Rhetorikerfahrung und Manipulationserfahrung hatten, relativ schnell auch aufsteigen, ohne irgendetwas über Finanzen zu wissen.
2: Das ist richtig. Ich habe mich als jemand beworben, der nichts über Finanzen weiß, aber alles über die Techniken der rhetorischen Manipulation von Kunden. Und ich bin mit Handkuss genommen worden und man hat mir gleich Privilegien eingeräumt. Und die Tatsache, dass das geschehen ist, sagt ja etwas darüber aus, wie sehr fachliches Wissen innerhalb dieses Systems gewichtet wird. Mhm. Denn zu dieser ideellen Überhöhung des eigenen Tuns gehört natürlich auch die Überhöhung des Verkaufskönnens. Denn das Verkaufskönnen, das ist ein Begriff, den ich in dieser Branche zum ersten Mal gehört habe. Denn das Verkaufskönnen steht über dem Finanzfachwissen. So ist es in die Köpfe der Zuhörer von Trainern und Ausbildern gestanzt. Worden. Mhm. So, deswegen und gleichzeitig bestanden eben die Schulungen, die ich kennengelernt habe, in der Motivation, in den Durchhalteparolen und natürlich in der Vermittlung von Reichtumsträumen. Und das betrifft nicht nur mich, sondern auch meine Informanten, die ich kennengelernt habe und die Durchsicht ihrer Schulungsmaterialien, die habe ich ja auch einsehen dürfen, haben ähnliche Ergebnisse ergeben. Man kann nicht sagen, ja, die sind ja schon länger raus gewesen. Ne? Ich, ich habe ja die Gegenwart erlebt. Mhm. So, Das heißt also, das ist ein, ein systemimmanentes Phänomen, diese Diskriminierung von Fachwissen und die Überhöhung des Verkaufskönnens beziehungsweise die Überhöhung des eigenen Tuns als Charakter der man sich auszusetzen hat. Und wenn man sie nicht besteht, dann ist man selbst schuld. Das heißt, wenn ich als Verbraucher, einem Vertriebler solcher Sorte gegenüber sitze, dann sitze ich einem Menschen gegenüber, der darauf dressiert ist, sich an mir abzuarbeiten, mhm. als Charakterprobe. Und das Üble ist, dass ich zum Komplizen dieser Gehirnwäsche Teile der Weiterbildungsindustrie mache. Nämlich ganz viele Verkaufstrainer, Motivationstrainer machen damit, um dieses mentale Doping, das die Leute brauchen, um dieses, diesen Selbsterniedrigungsakt nicht bewusst, sich nicht bewusst zu machen, um denen dieses mentale Doping zu verabreichen. Das ist das Üble daran. Ich nenne nur solche Namen wie, wie Herrn Klöckner oder
1: Frau Watti. Die sagen mir jetzt nichts.
2: Na, Herr Klöckner, das ist der mit dem Klöckner-Rechner, der da, der da auch seinen, seinen Finanzrechner vertrieben hat in dieser Szene, damit dieser während der Beratung eingesetzt wird als technisches Gimmick. Mhm. Aber der ist neben dieser Tätigkeit als, als Vertreiber eines Finanzrechners auch als Trainer bekannt. Der ist auch Buchautor, der hat ja... Beispielsweise ein Buch über die gierige, über die gierige Generation der Alten geschrieben. Mhm. Auch um, um die ju junge Generation mit der alten gegenüber der alten Generation auszuspielen, mhm. gegeneinander auszuspielen. Um natürlich auch den Boden für diese Teilprivatisierung der Rente
1: mitzubereiten. Mhm. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, Strukturvertrieb, was heißt denn das genau? Ist das nach wie vor noch ja, so ein Vertrieb, der viele Kunden gewinnt?
2: Also der Vertrieb, in dem ich war, dem gelingt das noch, wobei die Zahlen stagnieren. Das heißt also, die Vertriebler sind darauf angewiesen, den vorhandenen Kunden oder bei dem vorhandenen Kundenstamm bestehende Verträge umzudecken, um überhaupt Einnahmen zu generieren. Das, das Misstrauen gegenüber solchen Vertriebsmaschinen ist natürlich gewachsen. Ja. Aber es gibt natürlich immer noch Leute, die darauf reinfallen mhm. und das sind immer noch zu viel, denn diese Vertriebe existieren ja noch. Natürlich werden die nicht alle reich, ja, das ist ja klar, ein ganz ja. kleiner Teil verdient dann nur Geld und die anderen werden eben ausgebeutet, indem bei ihnen Reichtumsträume geweckt werden, denen sie dann auch äh, eine Zeit lang oder auch mehrere Jahre äh, dann Glauben schenken um sich dann ausbeuten zu lassen. Denn das ist ein Knochenjob. Mhm. Das ist ein Knochenjob, der auch funktioniert oder dem sich die Leute aussetzen, weil diese, diese Finanzstrukturvertriebe aufgrund dieses mentalen Dopings, das sie den Vertrieblern verabreichen, auch teilweise wie eine Sekte funktionieren.
0: Mhm.
2: Das heißt also, die Welt wird erklärt in eine In-Group und in einer Out-Group. Und diese Vertriebler und ihre Strukturen sind die In-Group, das sind die Guten, die, die was leisten. Und die Out-Group, das sind entweder die Neider, die uns die Erfolge missgönnen oder die eben nicht so lebenstüchtig sind wie wir, weil sie vielleicht keine Unternehmerexistenz führen oder weil sie Kritik äußern, die ja auch nur bedingt ist, nicht durch tatsächliche Fakten, die eine Kritik notwendig machen, sondern durch Neid, Missgunst und äh, einen schlechten Charakter.
0: Mhm.
2: So wird die Welt geschildert. Und ich bin in einer Schulung gewesen, da hat uns, also mich und die anderen äh, dort anwesenden Zuhörer, der Trainer mit dem Satz begrüßt, ihr müsst euch überlegen, wollt ihr Gestalter des Lebens, eures Lebens sein oder wollt, wollt ihr euch gestalten lassen? Wie, wie der große Rest der Welt. So, das ging also gleich los damit, eine Zweiteilung, eine Dichotomie aufzubauen, um eben auch ein Zugehörigkeitsgefühl zu vermitteln den Leuten. Sie sollen sich für was
1: Besonderes halten. Was sie aber nicht sind.
2: Was sie nicht sind, mhm. was sie nicht sind. Sie sind, sie sind ja äh, Ausbeutungsobjekte. So okay. Und damit sie sich nicht so schlecht fühlen, sollen sie sich eben, sollen sie durch, durch diesen mentalen Rohstoff, durch dieses mentale Doping betäubt werden. Und das gelingt ja auch bei vielen. Hm.
1: Sie haben jetzt eben das Wort Umdeckung schon mal verwendet. Umdeckung ja. heißt ja, dass bestehende Verträge dann praktisch aufgelöst werden und stattdessen neuer abgeschlossen wird, wo wieder Provisionen fließt. Das ist dann so ein gängiger Kreislauf. Ja, ja. Das bedeutet, die Leute wissen dann tatsächlich nicht, dass sie dann für jeden Neuabschluss, also für jede Umdeckung neues Geld praktisch oder eine neue Provision dann an den Berater zahlen.
2: Das wird ihnen nicht so erklärt, nein. So, das heißt, viele Kunden lassen das mit sich machen, weil sie eine gewachsene Beziehung zu dem Berater
1: haben. Mhm.
2: Da Der Berater ist ja darin geschult, diese, diese Beziehungsebene herzustellen. Ja. Und äh, Vertrauen zu gewinnen. Und dieses Vertrauen missbraucht er dann für die für die Umdeckung, die er machen muss, wenn er ökonomisch überleben will. Hm. So Sollte sich dann ein schlechtes Gewissen melden, dann steht er vor der Frage. Ne, ökonomisches Überleben oder eben moralisches Handeln.
0: Hm.
2: Und die meisten entscheiden sich für das ökonomische Überleben. Und viele... Die, die diesen Konflikt nicht bewältigen können und sich nicht entscheiden können oder hin- und her gerissen sind, wie eben der eine Informante in meinem Buch auftaucht, der ist darüber krank geworden. Mhm. Der hat das eben nicht mehr, nicht mehr ausgehalten, wie er, eben, wie er eben in diesem Buch sagt, war zerrissen durch diesen Spalt, der sich da auftut zwischen der Notwendigkeit, seine, seine ökonomische Existenz zu wahren und der moralischen Verwerfung. Und irgendwann wurde der Spalt so groß, dass er hineingefallen ist. Und er landete dann in der Psychiatrie.
1: Oha. Aber nicht nur das. Ich glaube, er ist auch verklagt worden, weil diese Strukturvertriebe ja auch ihr Geld dadurch verdienen, dass sie ehemalige Mitarbeiter vor Gericht ziehen. Äh, wie sieht denn da das System aus?
2: Ein Strukturvertrieb ist davon abhängig, dass die Vertriebler gierig sind. Mhm. Zu dieser Gier werden sie erzogen. Diese Gier soll verhindern, dass sie ein schlechtes Gewissen entwickeln. Doch diese Gier wendet sich teilweise eben auch gegen einzelne Vertriebler, die in dem System beispielsweise aufsteigen und drohen, ihren Gruppenleiter einzuholen und mhm. die gleichen Stufen innerhalb der Struktur bzw. Pyramide zu erklimmen. Dadurch fällt dann eben die Differenzprovision weg, denn die ein Gruppenleiter bekommt jetzt von seinen untergebenen Vertriebler immer einen Anteil und der wird eben berechnet anhand der Differenz des Provisionsanteils. Also ein Gruppenleiter bekommt eben pro erworbener Vertriebseinheit meinetwegen 15 Euro und ein Untergebener nur, nur 9 Euro, je abhängig von der Karrierestufe auf der, oder der Pyramidenlinie, auf der sie sich befinden. Und die Differenz von, von, 15 und 9 ist eben 6, also 6 Euro, die bekommt er bei jedem, bei jedem Vertrieb, Verkaufs, äh, von jeder Verkaufseinheit bekommt er die von seinen Untergebenen. Mhm. Und daran verdient er also, daran verdient er also bei jedem Produkt, das ein Vertriebler verkauft, verdient er also, ohne dass er einen Schlag getan hat. Verdient er also mit. Und wenn der, ein Vertriebler eben aufsteigt, dann sinkt diese Differenzprovision. Mhm. Das heißt also, eine wichtige Einnahmequelle geht für Gruppenleiter verloren. Und deshalb ist es für manchen Gruppenleiter oder ist mancher Gruppenleiter daran interessiert, Aussteiger aus dem System zu schießen und dessen Struktur und Kunden zu übernehmen. Mhm. So entsteht eben ein mobbing -System. und gleichzeitig werden dann die Verträge der zurückgelassenen Kunden von dem Vertriebler, der aus dem System geschossen wurde, umgedeckt. Was sich wiederum auf die Stornohaftung des gemobbten Mitarbeiters auswirkt. Denn der muss ja für die gekündigten Verträge haften. Das heißt also, sein sogenanntes, so ist es ja auch bei, bei anderen, also bei Versicherungsvertretern zum Beispiel, sein Rückstellungskonto steht auf einmal im Minus, ohne dass er etwas dafür kann. Und die Konzernleitung klagt auf Erstattung des negativen Saldos auf seinem Rückstellungskonto. Und ich habe eben einen Informanten kennengelernt, einen Insider, der nach seinem unfreiwilligen Abgang bei seinem ehemaligen Kunden verleumdet wurde. Der neue Berater, der seinen Kundenstamm übernommen hatte, musste irgendwie rechtfertigen, dass er nun den Vertrag umdecken will. Also hat er diesen ehemaligen Berater, den er aus dem System gemobbt hat, angeschwärzt beim Kunden, um eben die, die Umdeckung zu rechtfertigen. Und daraufhin hat der mir bekannte Informant eben auf Schadensersatz geklagt. Und diese, diese Beschäftigung mit sich selbst, diese Verteilungskämpfe enden also regelmäßig vor Gericht. Der Konzern äh, verklagt die ehemaligen Mitarbeiter, weil durch die Umdeckung des Nachfolgeberaters eben Haftungsansprüche entstehen, gegen die sich der, äh, der geschasste Berater möglicherweise wehrt und untereinander bekriegen sich ehemalige noch, noch beschäftigte Berater wegen der zurückgelassenen Kunden, beziehungsweise wegen solcher Verleumdungsaktionen. Also das nennt man, das nennt man, glaube ich, Haupttierkapitalismus. Das heißt also, dort hackt die eine Krähe der anderen Krähe ein Auge aus. Mhm. So, jetzt kann man sich ja fragen, muss mich das kümmern als Kunde? Ja, das muss mich kümmern, denn ich bin die Teil der Verschiebemasse. Das heißt also, wenn der eine aus dem System rausgeschossen wird, dann übernimmt mich da ein anderer, der aus, seiner ökonomischen, aus der seinen ökonomischen Zwängen, die ihn betreffen, umdecken muss. Und das ist für mich als Kunde natürlich ein Nachteil. Das heißt, ich kann nicht daran interessiert sein, äh, Kunde innerhalb eines Systems zu sein, in dem dieser Grad des Verteilungskampfes so hoch ist. Mhm. Das ist gegen meine Interessen. Und deswegen habe ich für mich entschieden, ich will nicht Teil dieses Systems sein, wobei ich dann natürlich auch Teil der Struktur sein könnte, werden könnte. Mhm. Weil dazu, äh, darauf richten ja auch viele, viele Vertriebler ihr System aus, dass, dass sie eben eine Struktur äh, aufbauen, wobei ich dann gleichzeitig Vertriebler und Kunde bin. Und das heißt also, der. Der Verkauf eines Produkts ist eben, dient dem Zweck des Strukturaufbaus und nicht so sehr meiner persönlichen individuellen Beratung.
0: Mhm.
2: Und das ist nicht in meinem Interesse. Deswegen habe ich für mich entschieden, nee, da will ich nicht sein. Das hat nichts mit seriöser Beratung zu tun. Das ist Raubtierkapitalismus.
1: Jetzt muss ich mal fragen, Sie haben jetzt Einblick in, in einen Finanzstrukturvertrieb gehabt. Wie viele große gibt es denn in Deutschland?
2: Also genau genommen habe ich in zwei Einblick gehabt. Wobei, also ich habe auch mehr Insider kennengelernt, als in meinem Buch Auftauchen, das mhm. nebenbei bemerkt. Also es gibt nach meiner Kenntnis, gibt es also bemerkenswerte Strukturvertriebe, gibt es noch... Fünf, glaube ich. Mhm. Also es gibt MLP, es gibt den Nachfolger von AWD, äh Swiss Select oder so ähnlich heißt mhm. er. Korrigieren Sie mich, ich mhm. weiß es jetzt nicht genau. Es gibt die DVG natürlich. Ja. Ergo Pro hat sich, glaube ich, jetzt gerade aufgelöst. Beziehungsweise die wollen ihre äh, einen Teil ihrer äh, Verträge auch, auch verkaufen. Mhm. Und dann muss ich schon überlegen, wen es da noch gibt.
1: Ja, mir fällt ja gerade nochmal was ein. Ich war vor zwei Jahren im, im Urlaub und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es unter anderem ein Schulungszentrum für die DVAG und das mhm. ist ein super super tolles Ding mit eigenem Strand und da finden dann tatsächlich immer diese Schulungen statt und äh, da wird einem natürlich auch äh, komplett anders äh, das dann beigebracht, wenn man in so einem Ambiente ist und nicht in so einem langweiligen Großstadthotel, sondern tatsächlich mitten in der Wildnis mit eigener Cocktailbar, eigenem Strand und da können die die Leute natürlich auch einfacher äh, dann einschwören auf sowas, ne?
2: Diese Strukturvertriebe funktionieren ja wie alle anderen sogenannten Multi-Level-Marketing-Unternehmen,
1: mhm. die
2: ja äh, ihre Herkunft in, in Amerika haben. Mhm. Und in Amerika, und das ist ja auch irgendwann aus Amerika hier nach Europa geschwappt, und in Osteuropa äh, ist das ja jetzt auch richtig in, mhm. aufgrund des immer damit verknüpften, der verknüpften Vermittlung von Reichtumsträumen. Mhm. Also auch ich wurde in den Strukturvertrieben, in denen ich war, dazu angehalten, ich darf da aber aus, äh, aus Absprache mit dem Verlag nicht aus juristischen Gründen nicht nennen, mhm. welcher das war, ja. aber in den Strukturvertrieben, in, in denen ich war, wurde ich in den Schulungen auch gleich dazu angehalten, ein Dreamboard zu erstellen. Mhm. Das heißt also eben ein, eine Traumtafel mit Symbolen und Motiven meines mir vorgestellten, in meinem Kopf ausgemalten Reichtums. Mhm. Die Villa, das Auto, das vor der Tür steht, welche Frau in meinem Bett liegen soll, das natürlich großräumig ist. Soll sie blond sein, soll sie brünett sein? Wo soll diese Villa stehen? Auf Mallorca? In Florida? Oder sonst wo?
1: Jetzt muss ich aber mal so ein bisschen weitergehen, weil Sie sind ja auch in normale Banken gegangen. Also ich glaube zu einer Sparkasse und auch zu anderen Banken. Sind Sie da auch auf diese provisionsgesteuerte Unkenntnis gestoßen? Oder was haben Sie da erlebt?
2: In den Banken ist das nicht viel besser. Das sieht natürlich etwas edler aus. Es, ist nicht, es, ist, es hat nicht diesen Schmuddelfaktor. Mhm. Aber ich bekomme auch in einer Bank nur einen An Ausschnitt der Anlagenwelt vorgestell vorgestellt. Mhm. Abhängig von dem Warenkorb, der einer Bank zur Verfügung steht. Zudem werde ich segmentiert. Das ja. ist eine zusätzliche Begrenzung. Und der Berater ist darauf trainiert, Verkaufsargumente des vorliegenden Produkts zu kennen und anzuwenden. Mhm. Auch dafür sucht er ja rhetorische Schulungen, die er erhält, um mich als Kunden zu beeinflussen. Und zwar in seinem Interesse. Wenn ich also bei einer Commerzbank bin, dann bekomme ich von dem Berater eine, eine Show angeboten. Das heißt, mit spielerischen Elementen, so wie der es wahrscheinlich in einer Schulung gelernt hat, wendet die Spieltheorie an. Mhm. Möglicherweise bei Herrn Klöckner, der ja damit wirbt. Finanzberatung soll Spaß machen. Der sich da auch auf Fachliteratur aus der Pädagogik stützt, die zum Teil aber nicht seriös ist. Mhm. Und der, dieser commerzbank wendet aber natürlich diese Lerntheorie und die damit verknüpfte Methode an, um ein Produkt mir zu verkaufen, bei dem vor der Beratung schon feststand, dass es dieses Produkt sein wird. Mhm. Das heißt also, er wendet Mittel an, die im in seinen Interesse liegen und nicht in meinem Interesse. In meinem Interesse ist nicht nur ein Ausschnitt, diesen begrenzten Ausschnitt der Anlagenwelt kennenzulernen, denn ich habe den Anspruch, zu einem mündigen Verbraucher zu werden, zu einem urteilsfähiger. Und wenn ich begrenzt werde, dann ist das nicht möglich. Das heißt, er wendet Manipulationstechniken an. Mhm. Und Manipulation ist die Einflussnahme gegen die Interessen des Beeinflussten. Techniken sind natürlich unterschiedlich. Und das Wissen der Berater auf ein paar Verkaufsargumente beschränkt ist. Mein Co-Autor Herr Schmidt ist ja ehemaliger Vertriebsdirektor der Dekabank gewesen. Der ja. weiß also, wie die, der hat mir ja auch erzählt, wie die, wie die Leute in seiner Arbeitswirklichkeit bei den Sparkassen durch ihn eben trainiert werden und rasiert werden, diese Manipulation des Kunden vorzunehmen. Und da ist eben, da weiß die Mehrheit der, der Bankberater weiß eben nichts oder viel zu wenig über Kapitalmärkte, über aktive Portfolio-Gestaltung nach Markowitz zum Beispiel. Mhm. Das haben die nicht drauf, das wissen die nicht. Und in einem, in einem Beratungsgespräch bei der Santander Bank war es eben beispielhaft, dass mich eine Beraterin fragte, die nicht erklären konnte, warum denn nun dieser ausgewählte, von ihr ausgewählte und bestimmte Europafonds Teil meines Vorsparplans soll, was diesen Europafonds auszeichnet gegenüber anderen Fonds. Mhm. Was ist überhaupt von dem Markt Europa zu halten? Und als es auf diese Ebene ging, hat sie sozusagen den Spieß umgedreht und wollte von mir ein, eine Einschätzung haben über die volkswirtschaftliche Entwicklung in Europa. Das war also die Kapitulation. Mhm. Das war die Kapitulation. Und das Zeichen, ich weiß darüber nichts. Das heißt, ich kann diesen Fonds, diesen Europafonds und das Management des Fondsmanagers, der ja da auch eine Entscheidung trifft auf diesem Markt Europa, kann ich keine Auskünfte geben, weil ich nichts darüber weiß. Mhm. Das heißt, ich bin nicht wirklich ein Berater. Denn Beratung heißt die Vermittlung von Erkenntnissen. Ich kann also... Erkenntnisse dieser Art nicht vermitteln. Ich bin eben nur ein kleiner Produktverkäufer, der ein paar Verkaufsargumente kennt. Mhm. Und das, nun, nun ist ein Bankberater nicht derart abhängig von der Provision wie ein Finanzstrukturvertriebler.
0: Mhm.
2: Wenn er dann fest angestellt ist, der hat also auch noch natürlich ein, ein festes Gehalt. Das hat ein Handelsvertreter von den Finanzstrukturvertrieben nicht. Mhm. Aber fachlich ist dann, ist dann nicht viel, ist, ist das kaum spürbar besser, sage ich mal. Das Ambiente ist ein anderes.
1: Wie viele Banken haben Sie kennengelernt?
2: Ich habe vier, ich bin in vier gewesen.
1: Und da auch unterschiedliche Berater oder war es dann jeweils immer ein Berater pro Bank?
2: Nee, bei der Deutschen Bank waren das zwei und einer stellte auch einen, einen mobilen Vertriebler dar, das heißt mhm. so... Ein, einer, der nach, als Handelsvertreter dort frei beschäftigt war. Mhm. Der wurde mir auch als Rentenexperte verkauft, mhm. also vorgestellt. Na, da haben sie was dagegen, dass da noch jemand hinzukommt, hinzustößt. mehr, es mehr, wurde, glaube ich, auch gesagt, so, mehr Fachwissen kann ja nicht schaden. Aber beide hatten nichts, hatten nichts drauf, außer ihr übliches Programm abzuspulen nämlich die vorgegebenen vorsparpläne Fonds oder Fondspolicen oder Konsortialversicherungen zu verkaufen. Aber das hat ja nichts mit Beratung zu
1: tun. Nee, das ist richtig. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt mittlerweile in den vergangenen zehn Jahren zehn Berater gehabt, davon sieben bei der gleichen Bank und dann nochmal drei bei anderen Banken. Und da habe ich schon ein anderes Bild kennengelernt. Also es gibt tatsächlich auch Berater in der Bank, die dann auch versuchen, dass man ein breit aufgestelltes Portfolio dann hat, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einige gehabt, die dann wieder zum Thema Umdeckung gekommen sind. Das heißt, die wollten mir dann ständig neue Sachen verkaufen, damit sie wieder Provisionen äh, kassieren. Aber das Bild ist schon nicht so ganz einseitig, wie Sie es jetzt eben geschildert haben, aus meiner Sicht. Jetzt.
2: Ja, aber ich bin ja segmentiert. Mhm. Ich bin ja Individualkunde. Ja. Es mag im Private Banking Bereich natürlich noch, und die gibt es ja auch, mhm. Leute geben, die, die mehr wissen. Das ist ja klar. Aber auch da funktioniert das ja nach den Gesetzen äh, de, des Massenmarktes. Ja. Das heißt also, die, die, Beratung, die Beratung ist taktiert. Das heißt, sie ist auf einem eine bestimmten, sie unterliegt einem bestimmten Zeit, Zeitmodus. Mhm. Das heißt also, von der Zeit her sind da ähnliche Leistungen, die ich da bekomme, nach dem sogenannten Skaleneffekt. Also, ich bin für den Private. Banking-Bereich als wäre ich als äh, Besserverdiener natürlich interessant, weil er an mir mehr verdienen kann, weil der Prozentanteil an dem Volumen, je höher das Volumen ist, natürlich größer ist. Mhm. Aber die Bankberatung im Vergleich zu dem, was ich als Individualkunde bekommen habe, kann eine Stunde, kann anderthalb Stunde sein, ist also eine ähnliche Leistung. Ja. Trotzdem haben sie natürlich recht, das bestreite ich auch gar nicht, dass es auf diesem Feld, dass auf diesem Feld die Chance größer ist, fachlich qualifizierte Leute zu finden. Mhm. Aber aber auch dieses Feld unterliegt durch durch die Taktung des Beratungsprozesses. Das tickt natürlich auch immer eine Uhr. Hm. Und es ist auch Teil des Massenmarktes.
1: Ja, aber der Massenmarkt, der wird ja für die Banken zumindest immer kleiner. Also, der wird immer der wenn wird kleiner. Das, wenn man sich das mal anschaut, die Filialen werden immer kleiner, werden zusammengelegt, werden geschlossen. Und das heißt, das Thema Beratung, gerade von Privatkunden, wird immer kleiner. Man sieht es ja zum Beispiel an der Deutschen Bank, die ganz viele Stellen ja, ja, wegrationalisieren. Und die setzen dann eher auf äh, so Geschichten wie robo weil sie da nicht viel machen müssen, sie brauchen keine Beratung, sie brauchen nicht so viel Manpower und es ist dann wesentlich günstiger, auch für den Kunden. Äh, sehen Sie das genauso, dass der Weg dann in die Richtung äh, weitergehen wird in den nächsten Jahren?
2: Also es wird ein Bankensterben geben, dieses Bankensterben schreitet voran, einmal weil natürlich das Provisionsgeschäft schwächelt, mhm. von dem sich die Banken abhängig gemacht haben. Es schwächelt einerseits, weil das Misstrauen gestiegen ist unter den Verbrauchern. Es schwächelt aber auch, weil es weniger freies Einkommen gibt.
0: Mhm.
2: Und das heißt also, der Kampf der einzelnen Bankhäuser um dieses schmaler werdende freie Einkommen ist natürlich äh, umso größer. Und deswegen wird es dieses Bankensterben weitergehen und deswegen werden, wird der Massenmarkt immer mehr ins, in, ins Internet abwandern. Ja. Und ich glaube, dass nach meiner Einschätzung folgendes Szenario sich abzeichnet. Es wird den Massenmarkt geben im Internet. Es wird für die, für die elitären Verbraucher und Kunden, die auch kaufkräftig sind, elitäre Vermögensverwaltungsgesellschaften geben wie Flossbach von Storch. Mhm. Und es wird so Einzelkämpfer geben, wie, wie mein Co-Autor Herr Schmidt, mhm. die als, als Einzelfiguren, als Einzelpersönlichkeiten aufgrund ihrer, ihres Fachwissens dann eben äh, erfolgreich sind und sich dann äh, an die auch wenden können, die so wie ich, die eben mehr wissen wollen, aber vielleicht nicht so ganz so viel bezahlen können wie die Leute, die zu die zu Flossbach von Storch gehen. Und der Rest wird dann eben, die Masse wird dann ins Internet abwandern.
1: Und der Finanzstrukturvertrieb wird auch sterben oder den haben sie jetzt eben nicht genannt.
2: Und die Uninformierten und leicht Verführbaren, die werden sich dann noch die Finanzstrukturvertriebe streiten. Aber die werden auch teilweise abwandern ins Internet, glaube ich.
1: Ja und da wachsen die Angebote natürlich auch immer mehr und ich glaube, Sie haben beim Thema Fintech auch Erfahrungen sammeln können, oder?
2: Da habe ich Erfahrungen sammeln können und muss eben bestätigen oder nochmal erhärten, dass das nicht äh, die heile Welt ist. Natürlich ist das Angebot dort größer mhm. als beispielsweise an einem, bei einem herkömmlichen Finanzstrukturvertrieb, aber... Also man kann sich beispielsweise bei einem Fintech wie FAIR.de ja. kann man sich natürlich ein eigenes Portfolio zusammenstellen aus Aktien und Anleihen und was nicht alles. Mhm. Man kann dort Indexfonds kaufen, ETFs und, und so weiter. Das kann man da alles machen. Nur wenn ich das Fachwissen dazu habe, eine einzelne Aktie lesen zu können oder eine Anleihe beurteilen zu können, auch das Fachwissen habe, um zu wissen, wie ich das eben gewichten soll, Aktien anleihen in meinem Portfolio oder meinetwegen auch Rohstoffe oder so, dann brauche ich solche Vertriebsstationen ja nicht
1: als Zwischenstation.
2: Dann kann ich sie ja auch gleich über eine Direktbank machen.
1: Ja, wobei, da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken. Bei FAIR, die werben natürlich immer mit diesen Riester-Geschichten. Und bei den Riester-Geschichten habe ich natürlich noch weitere Vorteile, die ich sonst eben nicht habe. Also ja. beispielsweise die Zulage.
2: Äh, ja, aber das ist, das ist ja eben in erster Linie, in erster Linie Werbung. Denn äh, ein Riester-Produkt ist aus meiner Sicht, wie alle anderen oder wie die meisten anderen herkömmlichen Formprodukte von Banken, Finanzstrukturvertrieben und Maklern, nicht die zeitgemäße Antwort auf das Problem der drohenden Altersarmut mit Rentenlücken von 250.000 Euro und mir. Mhm. Mhm. Äh, da ändert es auch nichts, dass das über, über Internet vertrieben wird.
1: Ja, aber es ist günstiger. Das darf man halt auch nicht vergessen.
2: Es ist möglicherweise günstiger, aber trotzdem nicht. Trotzdem nicht die Antwort.
1: Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber wenn ich jetzt den Strukturvertrieb nehme, den haben Sie ja auch mit dem Ausgabeaufschlag und dann den Folgekosten in den Jahren auch sehr gut im Buch aufgeschlüsselt. Die habe ich jetzt zum Beispiel bei FAIR nicht. Also ich habe da keinen Ausgabeaufschlag. Und ähm, die jährlichen Kosten sind da auch wesentlich geringer, als wenn ich die jetzt beim Strukturvertriebler abschließe. Oder in der Bank.
2: Ja, aber trotzdem brauch, brauch ich brauche ich ein Fachwissen. Und wenn ich dieses Fachwissen habe... Mhm. Dann, dann mache ich das selbst. Dann äh, wähle ich nicht solch eine Vertriebsstation.
0: Mhm.
2: Und äh, dann, dann ist das noch günstiger. Äh, wobei noch natürlich ein Aspekt hinzukommt. Und die meisten haben ja nicht dieses Fachwissen, behaupte ich. Korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen.
0: Mhm.
2: Das ist die Infantilisierung und Trivialisierung, die durch die Technik und die Kultur des Mausklicks entsteht. Mhm. Das heißt, das ist ja auch so ein spielerisches Element, das diese Art von Vertrieb bekommt. Und durch die, da gibt es ja genügend Wahrnehmungspsychologische äh, Abhandlungen zu. Und durch diese Trivialisierung eines einer Portfoliogestaltung mhm. kann es passieren, das ist meine These, dass da viele Leute die kritische Distanz verlieren zu dem die Rationalität zu dem, das rationale Verhältnis zu dem, was sie da tun und da eben auch falsche Entscheidungen treffen werden.
1: Ja, aber das gehört dazu in meinen Augen. Also bei der Geldanlage gehört es dazu, dass man eben dann auch Entscheidungen trifft, dass man versucht anzulegen, dass man sich damit beschäftigt. Und da werden natürlich auch Fehler passieren. Das ist ganz natürlich. Das hat man ja nicht nur beim Thema Finanzen, sondern auch bei diversen anderen Sachen. Wichtig ist halt, dass man daraus die Schlüsse zieht.
2: Ja, wichtig ist, dass man... Dass man, da, äh, dass man da die, die kritische Distanz hat
0: mhm.
2: innerhalb des Netzes. Aber ich behaupte, weil viele eben diese kritische Distanz nicht haben, aufgrund der auch der Gewöhnung an diese Art von Kulturtechnik, mhm. werden da viele falsche Entscheidungen treffen, aufgrund dieser, dieser Gewöhnung an diese Trivalisierung und Infantilisierung. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt und äh, das mögen sie anders sehen, dann sch schlage ich vor Agree to Disagree.
1: Ja, also es ist natürlich wichtig, dass man Erfahrungen sammelt und ich ja. glaube, sie meinen jetzt äh, sowas wie ähm, die, die Netflix-Entscheidungsfreudigkeit. Das heißt, bei Netflix habe ich die Wahlmöglichkeit zwischen Hunderten von Filmen und Serien und da... Habe ich einen Mausklick, kann, kann es mir angucken. Wenn es mir nicht gefällt, dann höre ich halt einfach auf. Das geht beim Thema Finanzen natürlich nicht. Wenn ich dann einen Vertrag abschließe, ob das so ein Riester-Vertrag ist oder ja. eine, eine ergänzende Rentenversicherung, den kann ich nicht so einfach wieder dann kündigen, weil da habe ich garantiert dann Verlust.
2: Da habe ich dann einen Verlust. Aber ich beziehe das vor allem auf diese Portfolio-Zusammenstellung. Da, ja, da habe ich ja viele Wahlmöglichkeiten. Mhm. Aber... Ich sehe in dieser Trivialisierung durch diese, durch diese Leichtigkeit, die das Ganze bekommt, durch diese Kultur des Mausklicks,
0: mhm. sehe
2: ich eine Gefahr für die notwendige Rationalisierung, die das Erstellen einer Geldanlage benötigt.
1: Das Thema Portfoliozusammenstellung kann ich heute auch mit einem Mausklick abschließen, indem ich einen Sparplan auf den Arero mache und da ja. habe ich die beste Portfolio-Streuung, die es äh, eigentlich geben kann, weil ich da sehr, sehr breit gestreut bin. Ich habe geringe Kosten, also vergleichsweise geringe Kosten und brauche mich da äh, nicht tagelang äh, damit rumärgern, wie stelle ich mein Portfolio zusammen und, und das ist ein Klick entfernt.
2: So, das haben Sie, weil Sie möglicherweise Experte sind.
1: Ja, ich würde mich auch nicht als Expertin äh, bezeichnen, aber der Arero ist nun mal eine Geschichte, die relativ einfach und simpel zusammengestellt wurde, ist ja auch auf Indexfondsbasis äh, äh, und die einfach kann ich gar nicht breit streuen, weil ich Anleihen drin habe zum gewissen Teil, ich habe Aktien drin, ich habe Rohstoffe drin und äh, da brauche ich mich gar nicht weiter um die Portfoliozusammenstellung kümmern. Da gibt es andere Sachen, wo ich dann darauf achten muss, aber äh, Portfoliozusammenstellung ist da relativ einfach. Beim RoboAdvisor advisor genau dasselbe.
2: Ja, aber wie gewichten Sie? Sagen Sie nun 45 Aktien, 55 Anleihen oder 65% Aktien? Bei Marrero ist es
1: ja fest vorgegeben. Und dann gibt es jetzt noch diese anderen Multi-Asset-ETFs, also kommt Vermögensstrategie. Da gibt es unterschiedliche Gewichtungen. Also 30% Aktien, 60% Aktien und ähm, 80% Aktien. Und dann 20% Anleihenanteil. Und dann noch ein bisschen Rohstoff. Also da habe ich eine äh, Variabilität.
2: Ja, aber bei, bei, bei einem Fintech wie FAIR mhm. gibt es eben auch Portfoliogestaltungen, in denen ich das selbst entscheiden kann, wie ich,
1: wie ich die Gewichtung vornehme. Und das gibt es auch bei diversen anderen, ja.
2: Ja, genau. Und ich behaupte, dass viele das eben nicht beurteilen können, weil sie eben das Fachwissen nicht dazu haben. Und da wirkt sich dann dieser, diese Trivialisierung
1: mhm.
2: negativ aus, aus meiner Sicht.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also gerade diese Zusammenstellung ist kein Hexenwerk und ich kann sie auch wieder anpassen, wenn das Risiko zu groß ist. Also wenn ich jetzt merke, ich kann damit nicht umgehen, dass die Aktienmärkte Märkte stark schwanken, muss ich halt sagen, ich muss weniger Aktien in mein Portfolio packen, mehr Anleihen und Rohstoffe dann auf der anderen Seite aber das äh, kann ich ja auch anpassen bei diesen Robo-Advisern, ohne Probleme.
2: Das kann ich anpassen, wenn ich dazu in der Lage bin, das zu beurteilen. Mhm. Wie schwierig das ist, das zu beurteilen. Und Sie haben eben gerade Sie haben gerade äh, das Stichwort äh, Hexenwerk genannt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das ein Hexenwerk ist. Oder ich be benutze jetzt mal das Wort, dass, da, wird, da findet einen häufig in der Branche gerade was so Gewichtungen betrifft, eine, eine Mystifizierung statt. Das heißt also, die einzelnen elitären Unternehmen, wie zum Beispiel Flossbach von Storch oder mhm. auch Warburg Bank oder Bärenberg Bank, die, die werben ja auch mit ihrer persönlichen, mit ihrer individuellen Anlagephilosophie, nennen mhm. sie das natürlich auch. Und die habe ich ja auch kennengelernt. Natürlich sind die fachlich Gehören die zur Elite, die wissen was, die Jungs, die da, die, da, die da tätig sind. Die haben auch volkswirtschaftliche Kenntnisse. Aber was so Begründungen betrifft von, von eigenen Portfoliogestaltungen und Gewichtung, was weiß ich, 65, äh, 45 Prozent Aktien, 35 Prozent Anleihen und der Rest soll eben Rohstoffe sein. Da sind die Häuser häufig sehr unterschiedlich. Und in ihren Begründungen sehr nebulös und beziehungsweise nicht immer verständlich und es ist nicht immer nachvollziehbar. Mhm. Und da wird auch eben, sagen wir mal, so ein, ein Mystizismus betrieben über den richtigen sogenannten Anlagestein der Weisen. Und das gehört natürlich auch zur, zur Selbstvermarktung. Mhm. Aber ich als Kunde werde bei dieser äh, aggressiven Art der äh, Selbstdarstellung als Experte mhm. und bei diesen häufig auch gegensätzlichen Anlagephilosophien zerrieben. Ja. Wenn ich nun Selbstentscheider bin bei einem Fintech wie Fair, dann behaupte ich, muss man eben schon dieses Fachwissen haben, um, um dann eben auch eine fundierte und solide Entscheidung, vornehmen zu können.
1: Da bin ich ganz bei Ihnen. Also grundsätzlich bin ich auch der Meinung, man sollte wissen, was man tut und die Marketingtexte auf den einschlägigen Seiten, ob das nun Warmo ist, ob das Fair ist, ob das Scalable ist, die reichen nicht aus, um eine profunde Entscheidung für das eigene Vermögen zu treffen. Da bin ich komplett bei Ihnen. Ja. Aber man muss, wenn es um das eigene Geld geht, sich dann damit auch beschäftigen. Das heißt, das fängt an mit Büchern lesen, mit Podcast hören, mit Blogs lesen und diese Mischung, die führt dann dazu, dass ich meine eigenen Erfahrungen sammle und dass ich das dann auch anders einschätzen kann, als wenn ich nur auf Basis von Marketingtexten schwerwiegende Entscheidungen für mein Vermögen treffe.
2: Ja, natürlich. Sind Sie von, von Hause aus Finanzexperte? Nö. Nein. Das haben Sie sich also erarbeitet?
1: Ich habe viel Geld verloren und diese Erfahrung durch Bankberatung, durch Provisionsgeschichten, die haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich muss intrinsisch motiviert an das Thema Geldanlage und Vermögensbildung rangehen und seitdem funktioniert es auch. Und natürlich habe ich auch negative Erfahrungen jetzt gemacht, indem ich jetzt selber dann Aktien kaufe, ETFs, Fonds, was auch immer. Und diese Erfahrungen, die waren nicht immer schön, aber sie haben dazu geführt, dass ich daraus gelernt habe und es anders gemacht habe. Und ich beschäftige mich ja auch ständig damit, aber deswegen sage ich ja, ich bin kein Experte, sondern ich schildere einfach, was ich erlebt habe, was ich umgesetzt Aha. habe und viele nehmen da eben auch was mit.
2: Aha. Ja, möglicherweise sind sie ja weiter als ich inzwischen. Sie sind ja auch schon, sagen wir mal, länger als sich professionalisierender Finanzblogger unterwegs mhm. Und sie haben sicherlich einen, einen, einen Erfahrungsvorsprung, Erfahrungsvorsprung mir gegenüber.
1: Mhm. Aber ich habe auch eine andere Sicht auf die Dinge. Also sie sind ja, ja komplett anders jetzt an das Thema Finanzen, Geldanlage, Rentenlücke rangegangen als ich. Also sie, ich würde auch sagen, sie sind ziemlich kompliziert rangegangen. So wäre ich persönlich gar nicht darangegangen.
2: Wie würde denn eine, einfachere, eine einfache Herangehensweise aussehen?
1: Na, die einfache Herangehensweise sieht so aus, dass ich mich mit der Materie etwas mehr beschäftige und ob ich nun das Buch vom Finanzvisier lese oder den äh, Getcommer oder noch einige andere, die geben ja schon mal einen guten Grundriss über Vermögensbildung. Und das ist die perfekte Grundlage, um dann erste Erfahrung zu sammeln.
2: Okay. Also das, das kann man natürlich machen, aber also ich hatte ja schon gesagt, dass diese, ich sag mal, diese, diese Persönlichkeiten am Beginn meiner Reise mir nicht bekannt waren, weil sie nicht Teil meiner Lebenswirklichkeit
0: waren. Mhm.
2: Inzwischen habe ich sie ja kennengelernt und ich werde die natürlich auch werde mich denen natürlich auch weiter zuwenden, um natürlich zusätzlich von denen zu lernen und um mein das bis jetzt erworbene Fachwissen oder Urteilsvermögen natürlich weiter zu stärken. Mhm. Und zum, zum Thema zum Thema Robo-Advisor mhm. äh, ist mir noch eins aufgefallen bei meiner Beschäftigung mit Fintechs. Viele Robo-Advisor oder die Macher dieser Robo-Advisor werben ja damit, dass sie den sogenannten emotionalen Faktor ausschalten. Ja. Bei diesem Active Indexing, mhm. so, so heißt ein, ein, ein Fintech, ein, eine Vertriebsstation, wird da sehr sehr offensiv mit geworben.
1: Ja, auch Scalable mit dem Value-at-Risk-Prinzip, die machen es ja ähnlich.
2: Ja, mhm. so. Und da frage ich mich, warum ist diese Ausschaltung des emotionalen Faktors so vorteilhaft? In der Systemtheorie gilt nämlich der Grundsatz, dass das Gefühl, also die Intuition, ein wichtiges Erkenntnismittel ist bei Systemen, die an Komplexität gewinnen. Mhm. Das heißt, das, was der Verstand nicht mehr bewältigen kann aufgrund der Komplexität, Gerade bei einem komplexen System wie einem Markt mit einer hohen Kopplungsdächte ist das ja, ist das ja der Fall, dass das passieren kann, dass das der Verstand dann nicht mehr bewältigen kann.
0: Mhm.
2: Und dann ist, ist das Gefühl, die Intuition eine, eine wichtige Ergänzung bzw. Kompensation, um eben sich in einem komplexen System zurechtzufinden. Und um dann daraus Entscheidungen zu treffen. Mhm. Dazu hat beispielsweise der Systemtheoretiker und Psychologe Peter Kruse sich sehr überzeugend aus meiner Sicht geäußert. Das heißt also auch bei der Bewältigung eines Marktes und dann bei den dort zu treffenden Kaufentscheidungen von Aktien oder Anleihen sollte man auch das Gefühl als Erkenntnismittel aus meiner Sicht einsetzen. Und darauf vertrauen, dass, dass das eine wichtige äh, Entscheidungshilfe sein kann. Äh, korrigieren Sie mich, wenn Sie jetzt meinen,
1: dass ich äh, naiv bin. Ich sehe das ein bisschen anders, weil grundsätzlich ist es ja wichtig, ich habe ja auch noch einen anderen Podcast mit dem geschätzten Kollegen Albert Warnecke, also dem Finanzvisier zusammen, und ja. da diskutieren wir ja auch mal darüber, dass man an und für sich, gerade wenn man jetzt passiv Geld anlegt, die Emotionen komplett aus der Geldanlage rauslässt und deswegen breit gestreut in einen Index wie den MSCI World investiert. Da habe ich 1600 Unternehmen und da ist es völlig unabhängig, wie die Märkte jetzt in Deutschland oder in den USA dann an einem Tag agieren. Wichtig ist halt der Gesamtmarkt und der gesamte Index. Und das interessiert mich ja gar nicht, wie da das aktuelle Börsengeschehen ist und mein Bauchgefühl sollte mich da eben auch nicht tangieren, weil letztendlich, ich lege ja langfristig an und langfristig gehen die Märkte nach oben, aber zwischendurch gehören immer wieder teilweise auch extreme Schwankungen dazu. Und da muss ich die Emotionalität dann eben ausschalten, damit ich nicht in Panik gerate und dann die Indexfonds, Aktien oder was auch immer dann verkaufe.
2: Ja, aber die, die Emotionen, die beispielsweise aus einem Absturz der Märkte ja. und die damit verknüpfte, wachsende Komplexität des Systems,
1: mhm.
2: die die Folgeemotion muss ja nicht Panik sein.
1: Das ist aber bei vielen so, das ist ja das Problem. Das ist, naja. das
2: ist bei vielen so, das hängt ja aber auch damit zusammen, wie, wie die Art der Sensibilisierung und wie die Intuition dann auch geschult ist. Mhm. Gefühle, Emotionen, Intuition, vor allem Intuition kann man ja auch schulen hm. und sich sensibilisieren. Ja. heißt ja auch, die eigene Intuitionsstärke, den eigenen Intuitionsgrad zu erhöhen. Und ich behaupte immer, dass die Intuition umso veredelter wird, je mehr ich mir bewusst mache. Das heißt also, je, je intensiver meine Kenntnisse auf einem bestimmten Feld sind, beispielsweise auf dem Feld der Volkswirtschaft oder auf dem Feld der Finanzwirtschaft, desto ausgebildeter, ausgereifter und veredelter wird ja meine Intuition. Das heißt, Panik ist doch häufig auch das Ergebnis von, von, von Unkenntnis.
1: Ja, das ist da stimme ich komplett äh, überein. Aber... Das, was Sie jetzt eben schildern, das ist sehr komplex. Und der normale Anleger, der vorher immer in die Bank gerannt ist und gehofft hat, dass er da gute Empfehlungen bekommen hat, der möchte sich gar nicht mit seiner Geldanlage so auseinandersetzen, dass er ständig dahin guckt, ständig von Emotionen getrieben wird, sondern der möchte einfach stur wie ein Esel investieren, investieren, nicht reingucken und auch nicht großartig was ändern.
2: Mhm. So, und da diesen Status möchte ich nicht haben. Ich möchte eben, weil der Markt eben versagt und weil es eben diese Allokationsdefekte gibt, mhm. möchte ich eben selbstbestimmt sein. Nicht, weil ich das so, so geil finde, mich mit Finanzen zu beschäftigen, sondern weil, weil das System so defekt ist, mhm. bin ich dazu gezwungen. Und da ich eben auch natürlich äh, im gewissen Sinne auch interessiert bin, mein Wissen zu verbreiten, auch, auch zu verbreitern, auch für, also ein, ein größeres Spektrum abzudecken und auf vielfachen Feldern mich auszukennen. Ähm, bin ich jetzt auch natürlich froh, dass ich das gemacht habe und bin jetzt froh, dass ich äh, jetzt mitreden kann.
0: Mhm.
2: Vielleicht bin ich noch nicht so weit wie Sie.
1: Aber ich glaube, darum geht es ja gar nicht, dass Sie so weit sind. Sie machen sich ja ihren eigenen Kopf und ich habe jetzt Sie. Erfahrung gemacht aus Ihren Ausführungen, dass ich, ja. es bei Ihnen halt ein bisschen komplexer sein muss, als äh, bei mir ist es auch ein bisschen komplexer, aber als jetzt beim Otto Normalanleger.
2: Ja, ich sag mal, natürlich habe ich jetzt einen Aufwand betrieben, den 95 Prozent oder sagen wir 80 Prozent der Otto Normalverbraucher nicht auf sich nehmen würden. Mhm. Das ist denen aber nicht immer vorzuwerfen, denn. Ich habe ja jetzt sozusagen ein Maß an Eigenverantwortung demonstriert, das aber nicht, nicht wirklich belohnt wird, weil das System mir nicht die bestmögliche Medizin zuführt, die ich als Vorsorgepatient benötige. Weil das so ist, muss ich natürlich noch mehr Eigenverantwortung erwerben, um eben diese Alternativen zu finden.
1: Ja, aber ohne Eigenverantwortung sollte man eben auch nicht in die Geldanlage gehen, weil sonst bin ich immer von anderen Menschen abhängig, die sich dann um mein Geld kümmern und ein Stück vom Kuchen abhaben wollen.
2: Genau, So, also entweder mache ich das selbst, ja. so wie Sie zum Beispiel oder wie ich es jetzt gemacht habe, oder ich habe das Glück, an solche Leute zu geraten wie eben mein Co-Autor, der für Leute wie mich, also für Durchschnittsverdiener bezahlbar ist, der aber eben auch das elitäre Fachwissen hat, so, wodurch ich dann eben wachsen konnte.
0: Mhm. Und
2: für sie waren das eben Herr Kommer und Herr Warnecke, deren Bücher sie gelesen haben.
0: Mhm.
2: Und für mich war das eben Herr Schmidt. Vielleicht sollte ich dann Herrn Kommer lesen und Herrn Warnecke, um meine Kenntnisse zu ergänzen. Und möglicherweise wäre es für sie dann fruchtbar, sich mit Herrn Schmidt nochmal äh, zu treffen. Und äh, ihre Kenntnisse, die sie durch Herrn Warnecke und Co., das wird ja noch äh, über, über Herrn, Herrn Kommer und Herr Warnecke hinausgehen.
1: Ich lege ja auch nicht nach deren Weisheiten an. Also ich lege ja aktiv an.
2: Ja, genau. Dass sie dann eben die Kenntnisse, die sie durch, durch die oder durch andere Leute dann erworben haben, dann eben durch Leute wie Herrn Schmidt ergänzen.
1: Ja, ich glaube, dass, das wäre auf jeden Fall... In Gespräch wert. Jetzt würde mich natürlich nochmal zum Abschluss interessieren, wie legen Sie denn jetzt tatsächlich an?
2: Also ich finde ETFs schon nicht schlecht. Aber? Gerade wegen der Transparenz und wegen der niedrigen Kosten. Mhm. Aber natürlich muss man ETFs auch erst einmal lesen können.
1: Ja, definitiv.
2: Auch hierbei ist natürlich Know-how erforderlich. Mhm. Es ist nicht so, man schnappt sich einen ETF oder einen Indexfonds und wartet dann 30 Jahre und die Anlagewelt ist in Ordnung. Ja. Auch hierbei muss man dann natürlich äh, den einen ETF von einem anderen unterscheiden können.
0: Mhm.
2: Und gerade bei der ganzen Flut von Indizes, die es inzwischen gibt und gerade auch bei der ganzen Flut von ETFs, die also irgendwelche Nischenmärkte abbilden, ist diese, diese, diese Arbeit, sich dadurch durchzulesen, sich da, sich da durch diesen Dschungel an Angeboten da durchzuackern, ist, das ist natürlich notwendig. Mhm. Das gibt ja auch selbst Herr Kommer zu, als Apologet der ETS. Mhm. Zum Beispiel in seinem Streitgespräch mit Herrn Max Otte. Mhm. Aber dabei ist dieses Streitgespräch zwischen Kommer und Otte ja auch beispielhaft für den Glaubenskampf, der besteht zwischen den Vertretern des aktiven Managements, Vormanagements ja. und denen des passiven Anlegens, indem man als Verbraucher, als Otto Normalverbraucher auch zerrieben werden kann. Denn beide Seiten, beide Positionen sind teilweise von Ideologien bestimmt. Die aktive Seite behauptet, es gäbe einen Anlagestein der Weisen. Und dieser Anlagestein der Weisen wird dann auch schnell überhöht. Mhm. Und die passive Seite geht von ständig steigenden Märkten aus. Und manche Erklär Anhänger erklären das quasi zum Naturgesetz. Doch kann man eben, und da das ist meine Einschränkung, kann man von einem Naturgesetz sprechen, wenn es auf der anderen Seite Wachstumsgrenzen gibt, wie zum Beispiel die Postwachstumsökonomen das behaupten mhm. oder erklären. Und deswegen bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, dass man, dass ich das kombinieren werde, dass ich also tendiere zum System des aktiven Indexings. Das heißt? Das heißt also so eine Portfoliogestaltung aus verschiedenen Indexfonds, die verschiedene Märkte abdecken und bei denen dann gleichzeitig die Anlageklassen Aktien, Anleihen oder meinetwegen auch Edelmetalle enthalten sind. Das aktive Element in dieser Art von Portfoliogestaltung besteht eben in der Anpassung an bestimmte Markteinflüsse. Das heißt also, ich gestalte nicht dieses Portfolio mhm. und sitze dann sozusagen die Zeit ab, sondern ich reagiere bei unvorhersehbaren Einflüssen, wie zum Beispiel dem Brexit. Mhm.
1: Wo ja nichts passiert ist danach.
2: Ja, so, das wissen wir jetzt aus der Rest Retrospektive. Ja. Was ist aber, wenn, wenn, der, wenn der Moment ein, eintritt, ja, und da der sind wir wird auch dran. kommen,
1: der wird kommen, aber da ist die Frage, ob ich äh, mein Portfolio unnötig komplizieren muss, also ob ich dann tatsächlich einen aktiven Einfluss nehmen muss, weil wenn ich mir jetzt die Investmentpornografischen Magazine anschaue, da ist es so, da wird nämlich genauso wie bei Ihnen dann gesagt, ja, äh, wir haben verschiedene Kennzahlen und wenn die dann auf Rot stehen, dann gehen wir mehr in Anleihen oder in, in Geldfonds. Und ansonsten dann wieder in äh, so ein, so ein DAX-ETF oder was auch immer. Und das kostet natürlich auch viel Geld dann. Und Zeit.
2: Das kostet Geld und Zeit. Ich fürchte aber diese Zeit, und da sind wir wieder bei meiner persönlichen Komplexität, mhm. diese Zeit, fürchte ich, werde ich nehmen müssen. Mhm. Um für mich persönlich dieses Gefühl der Sicherheit zu haben. Ich glaube, bei solchen, bei solchen Markteinflüssen in welcher Weise sie sich nun auswirken werden oder würden, äh, ist die Maßgabe bei and hold ein wenig zu pauschal. Deswegen tendiere ich dazu, eben bei solch einer Portfolio-Gestaltung dann auch je nach Situation dann auch mal einzugreifen. Mhm. Das ist so der Weg, den ich für mich nach meinen Erfahrungen äh, gelernt habe. Ich behaupte, wenn man sich damit beschäftigt, ob nun mit in Ihrem Weg, den Sie gegangen sind, mhm. oder mein Weg. Dann kann man dieses Feld durchdringen. Denn ich, wie gesagt, ich wusste am Anfang meiner Reise nicht einmal richtig, was ein Fonds ist. Mhm. Und mein Buch ist ja auch die Demonstration, wie es gehen kann, sich zu informieren. Ja. Und dass dabei was herauskommen kann, wenn man diesen Aufwand betreibt. Auch wenn das moralisch teilweise ungerecht ist, denn ich muss ja, ich habe ja auch Verzicht geleistet. Mhm. Der Aufwand hat ja auch hat ja auch was gekostet an Zeit und Geld. Denn, denn ich muss ja diesen Aufwand auf mich nehmen, weil weil der Markt versagt, ja. weil die Allokation defekt ist und weil die weil die Finanzindustrie größtenteils eben auch kaputt ist. Deswegen muss ich mich informieren und das ist eigentlich nicht gerecht, dass ich das mache. So ist ja das System der Arbeitsteilung eigentlich nicht gedacht. Das heißt, ich muss mir eine Arbeit machen, die eigentlich andere tun sollten. Ist das so? Das, ja, das heißt, trotzdem war das natürlich richtig, was ich jetzt gemacht habe und ähm, ich bin, bin, bin auch froh darüber und jetzt fühle ich mich urteilsfähig und um den Ausgangsgedanken nochmal wieder aufzugreifen, jetzt habe ich auch keine Angst mehr.
1: Sehr schön. Aber ich stelle mir jetzt wirklich die Frage, ich kann ja nicht immer alles auf, auf andere Leute schieben, also auf meinen Arbeitgeber, dass der mir beispielsweise Weiterbildung zahlt, auf die Bank, damit sie mir Finanzwissen beibringt und, und Sonstiges, sondern letztendlich muss ich schon selber darum bemüht sein, mich weiterzubilden, um auch mehr zu erreichen, weil von nichts kommt nichts.
2: Richtig, aber dann dürfen sich die Bankberater auch nicht Berater nennen. Denn das, Berater. Das ist richtig, ja. Berater, Ein Berater vermittelt Erkenntnisse mhm. und die Branche muss sich überlegen, wenn sie sich neu erfinden will, wenn sie sich wieder aufbereiten will, was für Erkenntnisse will sie eigentlich vermitteln mhm. oder was für Erkenntnisse hat sie zu vermitteln? Diese Fra dieser Frage muss sie sich stellen, ja. denn im Grunde hat sie ja nichts dieser Kritik, die ich formuliere, auch wenn wir in Details unterschiedlicher Meinung sind, nichts entgegenzusetzen. Hm. Denn es gibt im Grunde nur drei Gegenargumente. Die, ne, Gegenargument ist Nummer, ein, Nummer eins ist, das ist ja überall so. Hm. Gegenargument Nummer zwei, das sind schwarze Schafe. Und Gegenargument Nummer drei, wo ist denn die Alternative? Das, alle drei Argumente sind Kapitulationsargumente. Denn in der Sache können Sie, können Sie meine Kritik nicht
1: nicht entkräften.
0: Mhm.
2: Meine Erfahrungen sind ja nicht zu widerlegen. Mhm. Es mögen Natürlich sind andere Erfahrungen denkbar.
1: Die ich auch gemacht habe, das habe ich ja schon gesagt. Sie, mhm.
2: Ja, die sie gemacht haben, aber die, die ich gemacht habe, sind nicht zu widerlegen. Natürlich hätte ich früher auf Herrn Schmidt stoßen können, selbstverständlich. Und möglicherweise hätte es mir geholfen, wenn ich schneller an solche Leute wie Warnecke oder Komma geraten wäre. Mhm. Es ist aber nun mal so gelaufen, wie es gelaufen ist.
1: Ja, und es ist ja letztendlich dann auch richtig äh, gelaufen, ja. weil Sie erfolgreich Ihr Buch veröffentlicht haben. Ja. Und angefangen haben, Geld anzulegen.
2: Richtig. Beziehungsweise, ich habe jetzt einen Weg gefunden für mich, den ich für den richtigen halte. Und nun werde ich anfangen, Geld anzulegen.
1: Okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss zum Finanzrocker World Shuffle. Das heißt, ich nenne Ihnen einzelne Begriffe und Sie sagen mir einfach, was Ihnen dazu einfällt. Und beginnen möchte ich erstmal mit Norddeutschland.
2: Äh, Norddeutschland, äh, besser als dann. Ein...
1: Das heißt, Sie sind hier auch geboren worden? Ja. Also auch Schleswig-Holstein oder Niedersachsen? Ich bin Holsteiner. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist Günter Wallraff. Dem habe ich was zu verdanken. Das muss man vielleicht dazu sagen. Also er hat sie unterstützt mit äh, Geld und er hat auch das Vorwort äh, zum Buch geschrieben.
2: Ja und äh, durch äh, das Projekt Workwatch bin ich an Informanten rangekommen.
1: Das heißt, die haben da so ein breites Netzwerk, wo man dann äh, sich auch austauschen kann.
2: Ja hm. und immerhin darf ich mich jetzt Stipendiat einer Stiftung nennen.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten. Da bin ich jetzt mal gespannt, was Sie sagen. Das ist Buchresonanz. Äh,
2: gibt es? Es gibt sehr viele lobende Worte. Mhm. Ich habe auch äh, Rückmeldungen aus der Branche erhalten. Natürlich die üblichen P Pöbeleien von Beteiligten des Vertriebs, aber mhm. da, die haben ja nicht viel zu bieten. Ähm, ein unabhängiger Vermögensverhalter aus dem Umfeld von Max Otte ist an mich herangetreten.
0: Mhm.
2: Und ähm, die Defino hat mir eine Zusammenarbeit angeboten. Das ist was? Das ist die, das Institut für Finanznormen. Für Finanznormen. Mhm. Ja, für Finanznormen. Ja. Die äh, bieten ein Zertifikat für
1: standardisierte Finanzberatung an. Okay.
2: Aber äh, so lange ist das Buch ja auch noch nicht auf dem Markt. Warten wir mal ab, was da noch kommt.
1: Ja, also das Buch ist absolut lesenswert und äh, ich kann jedem Hörer auch nur empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Einfach, um da auch noch mal so ein bisschen tiefer reinzugehen. Und äh, ich habe jetzt auch gesehen, bei Amazon sind die Bewertungen ausnahmslos fünf Sterne. Ja. Das äh, sagt ja auch schon mal was aus.
2: Das sagt auch schon mal aus. Äh, warten wir es einfach noch mal ab, was so die nächste Zeit noch passiert. Die Rheinische Post wird demnächst auch was bringen. Mhm. Also es wird noch weitere Presseberichte geben. Ähm, warten wir es einfach mal ab und... Sollten noch Leute mit einem Dampfhanger kommen und auf mich eintrügeln wollen, das erwarte ich ganz, ganz entspannt.
1: Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Das war auch schon äh, verstärkt Thema in unserem Gespräch. Das ist nämlich Rhetorik.
2: Wird überschätzt, mhm. weil wichtig ist, nicht so sehr die Technik, sondern die Fähigkeit, etwas zu sagen zu haben.
1: Mhm. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Das ist Rockmusik.
2: Bestimmte einen wesentlichen Teil meiner äh, Teenie-Zeit. Ich mhm. bin, wenn, das unter die wenn wir das unter die Sparte Rockmusik äh, stellen dürfen, ich bin
1: ja alter ACDC-Fan. Ja, das ist auf jeden Fall Rockmusik.
2: <lacht> naja, da könnte man ja Hard Rock sagen
1: oder sowas oder Heavy Metal. Ja. Aber ähm, hören Sie die immer noch oder eher weniger?
2: Ich höre die zum Teil noch. Also es ist nicht mehr so, so oft. Ich spiele auch nicht mehr Luftgitarre oder so. <lacht> ähm, okay. <lacht> Gehe ja auch nicht mehr auf Konzerte oder von denen. Also äh, ACDC ist, ja ist ja eigentlich seitdem jetzt der zweite Sänger nicht mehr da ist, mhm. sind die ja eigentlich und der Schlagzeuger auch nicht mehr und Malcolm Young ist ja tot. Ja. ACDC ist vorbei.
1: Gut, dann kommen wir zum letzten Begriff und das ist einer, den ich häufig am Ende dann auch Nenne, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was Sie sagen. Das ist Glück.
2: Muss man sich arbeiten. Ich habe es mir bisher immer arbeiten müssen.
1: Mhm. Ja, spannend. Im letzten Podcast kam genau dasselbe. Da kam dann die Antwort, Glück ist harte Arbeit. Ja.
0: ja.
2: Also die wenigst, wenigen Glücksmomente, die ich, mir bis, die ich bisher hatte, waren das Produkt von, von Arbeit.
0: Mhm.
2: Ja, doch. Oder waren die Endpunkte oder die Zwischenstation eines Prozesses. Hm. Es mag andere Leute geben, die, die das, die anderes erleben, die äh, sind zu beneiden.
1: Okay. Herr Krüger, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war ja durchaus ein bisschen äh, diskussionsreicher. Es hat mich äh, sehr gefreut und vielen Dank für Ihre Erfahrung.
2: Ja, und ich habe ja jetzt auch gelernt. Also ich bedanke mich auch. Für die Zeit und den Aufwand und äh, für die nützliche Kontroverse.
1: Vielen Dank. Ja, das war das Interview mit Malte Krüger. Und wie du gemerkt hast, es war tatsächlich etwas diskussionsreicher als sonst. Und zum Abschluss habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von 1918. Und er schreibt toller Podcast mit lehrreichen Inhalten und interessanten Gesprächspartnern. Daniel, weiter so. Und ich danke dir für die Bewertung. Und die zweite und letzte Bewertung für heute stammt von Piet72 und er schreibt, finanzielle Bildung im Auto. Vielen Dank, Daniel. Ich höre diesen Podcast und den anderen mit deinem Finanzvisierkumpel Albert im Auto und konnte mir so binnen eines Jahres ein vernünftiges Fundament für meine eigenen Finanzentscheidungen bilden. Macht weiter so. Ja, Piet, das freut mich zu hören. Deswegen machen wir ja auch sowohl der Finanzvisierockt als auch ich meinen Podcast und wenn du da so viel mitnehmen konntest, freut mich das natürlich und ich danke dir für die Bewertung. So und nächste Woche geht es schon weiter mit dem Finanzrocker Podcast, dann mit der Folge 100 und da werde ich dann interviewt, das äh, war mal eine ganz andere Situation, geht auch anderthalb Stunden und ja, ich bin gespannt, wie da das Feedback ist, das ist eine ziemlich persönliche Folge. Und hat mir eine Menge Spaß gemacht, also lasst dich überraschen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao.